0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, rund um das Belvedere. Wir haben uns bis jetzt rund um das Belvedere bewegt. Wir waren in der prinz eugenstraße straße in Palais Rothschild, im Gelände der jetzigen Arbeiterkammer, am Schwarzenbergplatz. Im Palais Schwarzenberg sind dann in der Salesianerinnenkirche gewesen und haben uns den Rennweg angeschaut. Und heute, tara tada, bewegen wir uns nicht nur rund um das Belvedere, sondern schauen uns auch wirklich tatsächlich das Belvedere an. Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, wir haben jetzt viel rund um das Belvedere erzählt. Heute. Schauen wir uns das Belvedere an. Das Belvedere, sagt man eigentlich Belvedere oder Belvedere? Naja, äh, sagst du.
1: Eigentlich sage ich Belvedere. Und es ist auch wienerisch ganz einfach in Ordnung. Es würde natürlich Belvedere heißen, was äh, italienisch. italienisch ist. Aber jeder, jeder Wiener sagt Belvedere. Dann gut, dann sagen wir auch Belvedere,
0: ist das mhm. mal geklärt. Ähm, es ist ja nicht nur das Belvedere, es sind ja mehrere Belvedere, ähm, nämlich ein oberes, ein unteres, da gibt es noch Orangerie, ähm,
1: Prunkstelle, wie, Prunkstelle wie, was gibt's es da jetzt alles und wie naja. ist das aufgeteilt? Naja, der, das, der Nukleus sozusagen war, das war ein kleines Gebäude von, wo heute das untere Belvedere steht, und, sage ich Belvedere. <lacht> <Die können lacht> und das und, beides untere Belvedere steht. Und das hat der Prinz Eugeniger von Savoyen gekauft, der Feldherr, du weißt, der, 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 der Feldherr, 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 der gegen in der Leopoldinischen, Josephinischen und Karl VI. Auch noch, ja, Karl Sechsten Zeit. Und der hat das ausgebaut, einmal zum Unteren Belvedere.
0: Das ist, also da ist der Eingang direkt am Rennweg, es liegt quasi neben dem Palais Schwarzenberg, das es damals schon gegeben hat, oder?
1: Das Palais Schwarzenberg, ja, das hat eben damals dem Mansfeld gehört, und die waren also nicht sehr gut aufeinander zu sprechen, angeblich der Mansfeld und der äh, Prinz Eugen. Und der Mansfeld ist ja dann gestorben, und da hat der Schwarzenberg, aber das wissen wir ja aus einer früheren Episode alles. Genau. Und äh, der Prinz Eugen hat eben das untere Belvedere gebaut, war als Wohnschloss, eher gedacht ist, mhm. aber eher war äh, hat er, er hat dort nicht wirklich gewohnt, mhm. weil er hat ja in der Himmelpforte ganz genau. Genau, das als, ist ja das sogenannte Winterpalais, oder? Winterpalais, mhm. ja. Und das war eben eines dieser, dieser Sommerschlösser. Mhm. Und das war früher ein Weingarten mhm. und ist wie sehr vieles in Wien eben hügelig angestellt. Mhm. Und wie, ist, wie, wie hoch ist er da? Also Hügel? Ja, also von äh, unteren Belvedere zum oberen Belvedere sind 23 Meter. Ja, das ist ja nicht nichts. Das ist ganz schön und es ist auch so, dass der Garten wohl ansteigend gebaut wurde, aber anscheinend war die äh, Steigung dann doch zu hoch, zu zu hoch steil. oder zu steil, dass man eben eine Stiege in der Mitte oder nicht ganz in der Mitte, aber äh, halt an einem Ort der eine Stiege, eine mhm. Trennmauer, eine Stützmauer mhm. gemacht hat mit einem Brunnen. Mhm. Herkulesbrunnen, und, oder? ehren eher Neptun ein römischer Gott und eben stiegen gemacht hat weil anscheinend die äh, Steigung eben zu so mhm. hoch gewesen. Während oben ist dann das obere Belvedere mhm. gebaut worden. Später, das war ein reines Repräsentationsschloss. Mhm. Und wenn du das so vorstellst, siehst du auch, dass, die, dass da schon auf diese Türkenkriege Bezug mhm. genommen wird, weil wenn du die Dächer vorstellst, mhm. die sind so in, erinnern an, an türkische Zelte. Aha. Ganz einfach.
0: Ähm, wie, also er hat, er hat unten angefangen, dann sind diese Gärten angelegt worden und dann ist das obere gebaut worden. Wie lange hat das ungefähr gedauert, bis diese beiden Schlösser dann oder.
1: Das, das, ist, ist das so worden? Zehn Jahre, so in etwa Gärten mhm. und so weiter, werden 10, 15 Jahre, ich mhm. kann es nicht genau sagen. Ähm, es sind die, die Gärten, das wird immer, äh, wird immer wieder erneuert worden. Sind. Aber das Statue im Programm hat der Prinz Agen selbst noch also hat der Prinz Agen ausgesucht. Mhm. Und zwar ist das im unteren Belvedere. Ist also so in dem
0: Garten vom unteren Ballon.
1: Im Garten mhm. von unteren Bell, bis zur Stützmauer, mhm, sagen wir so. Mhm. Da sind also vier Bosketten angelegt. Das ist eine Boskette? Das sind so kleine Wäldchen. Aha. In der Mitte mit einem lauschigen Plätzchen, <lacht> ah, wo ah. man sich erste Küsse gibt. Ach so. Mhm. Und da ist auch ein Statue im Programm, das also sehr kompliziert ist, das ich wirklich nicht erklären kann. Das aber mhm. die ganze der Aufbau ist von der Unterwelt zum mhm. Olymp. Und der Prinz Agen mhm. hat sie ja sehr gerne, da war ja ein kleines Mandel, und der hat sich aber sehr gerne als Herkules oder als Apoll darstellen lassen. Ja, klar, warum ich nicht? Und, ja. Ja, ich meine, es war halt ein geistiger Herkules und ein kriegerischer, oder kriegerischer Herkules. Und ein Schön geistiger Also Der hat
0: sich das überlegt, wie er da gerne die Statuen hätte, was da besonders aussagekräftig ja. ist. Also die Programm, das war ja nicht
1: unüblich. St
0: ja Statuenprogramm das habe ich auch noch nie gehört. Sta ja, gibt viele, Mann. Also klar. das heißt, Statuenprogramm heißt, dass die, die Statuen
1: aufeinander abgestimmt sind, oder? Ja, ja so das eine ganz bestimmte, ganz ist eine Geschichte, sozusagen, was da, was da erzählt Aha. wird mit denen. Dann hast du die Mauer. Und mhm. dann hast du die Stiegengelände, und auf mhm. dem Stiegengelände sind lauter kleine Putti, die du schon gesehen hast, mhm. so kleine herzige, herzige Bauchsätze, und die stellen die Monate dar. Aha. Und der obere Teil, dieser Barockgarten, mhm. der ja jetzt wirklich wieder in barockmäßig sehr gut hergestellt ist. Mhm. Da, die Seiklzen sind eigentlich hauptsächlich Sphinxen. Also wirklich,
0: das ist mehr als eine? Ich, also ich kenne schon, weiß schon, dass das
1: so... Ja, oben sind zwei, 50. in der Mitte sind, glaube ich, zwei. Ja. Und unten könnte ich jetzt nicht sagen... Na, also, also, ja. also, auf jeden Fall, also vier kann Na, ich da... Ha,
0: haben die auch eine Bedeutung oder Aussage?
1: Ja, Sphinx ist, bedeutet Weisheit.
0: Okay, also der Typ war göttlich und weise und überhaupt. Ja. Ja. Super war auch. Also
1: man war sehr für die Habsburger. Habsburger Monarchie vielleicht nicht mehr, mehr existieren ohne ihn. Mhm. Also das ist. Nein, ähm, der
0: hatte die Türken, Osmanen.
1: Osmanen Kriege. Kriege dann äh, spanische Erbfolge. Erbfolgekrieg. Und, also, ja. und der war zum Beispiel ganz gegen die ganz gegen die pragmatische Sanktion dagegen, dass der Karl VI eben da auf Verhandlungsweg äh, äh, versucht hat, für seine Tochter äh, das Erbe abzusichern, ja. abzusichern. weil er gesagt hat, das nutzt alles nichts, die werden in dem Moment, wo der Karl tot ist, über sie herfallen, muss ich auch. Ja, ja,
0: ja was stimmt, aber ja. Marie Therese hat es trotzdem
1: hat's geschafft. geschafft. Kohle. Okay, wir sind dann also oben beim oberen Belvedere mhm. und Belvedere und dann äh, geht es ja noch weiter, mhm. Uh, dieser Ehrenhof. Der er ja, auf ja, der ja auf der anderen Seite, Seite
0: Richtung, Richtung Bahnhof dann schon.
1: Richtung, ja, Richtung Bahnhof, Richtung Gürtel, Richtung Bahnhof. Uh, und da hast dann der Front, an dieser Front hast du ein riesiges Goldenes Vlies, ja äh, äh, mhm. einer der Nicht-Habsburger war, der das Goldene Fließ den Orden vom Goldenen Fließ mhm. bekommen hat. Und mit diesem Teich. Das ne, also eigentlich, wenn, wenn ich mit Gruppen reingehe, habe ich als erstes diese Ansicht werden wir ja am Gürtel. Mhm. Und mhm. nicht zu vergessen ist die Menagerie, die da drin zu Aha, was er ist denn das? Das ist ein Tiergarten. Der wandt hinauf vom unteren zum oberen Belvedere. Da links war das so ein halbkreisförmiger halb mhm. Tiergarten.
0: Ein Tiergarten? Ja, auch ein Tiergarten mit wirklich gehabt. mit wilden
1: Tieren. Ja, und die sind nachher gekommen äh,
0: zu Ihnen nach Schönbrunn. Mhm. Da hat er dann, also ich meine, der Prinz Gen war ja quasi eine, eine Generation über der Maria Theresia und dem Franz Stefan. Stefan. und mhm. der
1: Franz Stefan hat er dann Schönbrunn gebaut. Ja, so also könnte man fast sagen, sagen, dass das wie seine Bibliothek ja auch, also nicht, das war nicht von Schönbrunn, mhm. <lacht> aber von der Nationalbibliothek der Grundstock war, mhm. Von Prinz Agena kann man auch sagen, dass seine Menagerie vielleicht der Grundstock von Schönbrunn war. Und das ist so halbkreisförmig angeordnet und da waren die Tiere drinnen. Ja, das ist jetzt noch gut erkennbar, da sind er mhm. auch Götterstatuen, die mhm. man dort sieht. Und ja, und so hat der. Du musst dir aber vorstellen, was das gekostet hat und dass, das, ja, ja. dass der Prinz Agena ein reicher Mann war. Das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, der dürfte überhaupt sehr
0: viel Geld gehabt haben, da haben ja auch noch ganz viele andere Schlösser dann gehabt, so Schlosshof, oder? Und
1: Schlosshof, Niederweiden, mhm. äh, dann eben das Winterpalais. Äh, ja, also er hat aber, er hat ja eben, wie gesagt, sukzessive äh, den Habsburgern, Ungarn mhm. und so weiter wieder von den Osmanern zurückerobert und Belgrad, mhm. du weißt ja, Prinz Eugenius. Der, edle, der edle, Ritter. edle Ritter. Ja. Und du weißt ja die, die Populärversion. Nein. Von, ne? äh, darf ich das jetzt? Ne, nur zu. Äh, Prinz Eugenius, der edle Ritter, vorab mit dem Arsch durchs Fenster. <lacht> <lacht> Gut. Oh, und, ähm, der, und da hat er das, äh, das Großsiegel äh, vom, äh, vom, Sultan. vom Sultan erbeutet. Und das war natürlich für einen Sultan äh, Mega Schande. Me ja, das ist wirklich <lacht> der Ausdruck dafür. Und für einen Kaiser. Natürlich ein super Gewinn und dann gab es natürlich viel Geld für den. Und der Prinz, Prinz Agen war wirklich. Der. Wobei man sagen muss, dass er sehr. Und auch wirklich ein Fam Also, Prinz Eugen ist ja äh, aus Savoyen. Mhm. Seine Mutter war die Geliebte vom. Äh, sonnenkönig von Ludwig dem 14. Ja. und er war der jüngste Sohn der Prinz Prinzagin mhm. und war eigentlich für einen geistlichen Stand bestimmt. Mhm. War ein kleiner und wollte aber immer ein kleiner Mann und wollte immer Feldherr werden und wollte aber beim Ludwig dem 14. Feldherr werden. Der Feldherr werden, aber der hat ihn abgelehnt mhm. und dann ist er ihm gegangen und hat sie bei den ist zu den Habsburgern gegangen und hat dann 1683 mit 20 Wirklich? Wirklich bei der Wiener Türkenbelagerung, bei der Zweiten, äh, seine Zeit. Sein gezeigt, was er
0: gekannt hat.
1: Ja, und er war wahnsinnig mutig, der ist immer mit seinen Soldaten, immer vor den Soldaten, wow. die haben ihn geliebt. Und er hat zum Leopold I., unter dem mhm. ja die, Türken und zu dessen Sohn Josef I., mhm. den wir ja kennen, äh, wirklich ein familiäres, familiäres Verhältnis gehabt. Mhm. Das hat beim Karl VI. dann, nimmer mhm. mehr so. Mhm. Da, da war er vielleicht auch schon älter, ja. aber die, der war dann schon distanzierter. Mhm. Und da hat er, glaube ich, auch drunter gelitten, mhm. dass er mhm. es nicht mehr so geschätzt mhm. worden ist.
0: Mhm. Ja.
1: Und äh,
0: ja, aber der hat ja, ich meine, der hat ja eben, du hast es zuerst schon erwähnt, ja auch war sehr gebildet und hat eben den, die sehr viele eine Bibliothek besessen, die dann eben der Grundstock der Nationalbibliothek wurde. Ähm, Im oberen Belvedere ist ja jetzt äh, die Gemäldegalerie drinnen. Ja. Ähm, kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen? Oder zum oberen Belvedere, das ja dann
1: auch im 20. Jahrhundert eine große Rolle gespielt hat? Ja, also man, dazu muss man wieder noch einmal kurz auf den Prinz gehen zurück, mhm. zurück, zurück Da war er nie verheiratet, mhm. hat ähm, keine Kinder gehabt und hat kein Testament hinterlassen. Mhm. Und alles hat geerbt, seine Nichte, mhm. die Victoria von Savoyen. Und die hat mit, glaube ich, 56 einen Prinzen von äh, Sachsen-Hildburghausen mhm. geheiratet, der 20 Jahre jünger war als sie. Ja,
0: der Trend geht ja auch zum jüngeren Liebhaber. Ja,
1: und der hat offensichtlich, <lacht> offensichtlich, äh, war der sehr verschwenderisch. Sie hat ihm also als Morgengabe 300.000 Gulden und das Schlosshof, und Schlosshof äh, gegeben. Das ist nett. Und der hat also das Geld wirklich mit vollen Händen ausgegeben. Und das hat dann die Maria Theresia gesehen und da hat ja schon der Karl VI. Der oder sie hat es verkauft und mhm. hat eben die Bibliothek mhm. und die Schlösser dann verkauft an Marie mhm. Therese mhm. und Adam, und der Schlosshof ist zurückgekauft worden. Wobei angeblich die Bibliothek teurer als die Gebäude waren. Also ja. oder das Gebäude war. Mhm. Also die Bücher waren halt wahnsinnig wertvoll. Ja, waren ja auch noch nicht so. Ja, waren wahnsinnig wertvoll. Und das war eben der Grundstück für die Nationalbibliothek. Mhm. Und dann... Hat, ist der Josef der II. gekommen. Und der hat einmal die Menagerie dem, dem Volk mhm. zugänglich gemacht. Mhm. Und dann ist ähm, der Napoleon in Tirol einmarschiert. und mhm. Da war ja Schloss Ambras. Mhm. Und die, die haben eine riesige Kunstsammlung gehabt vom Ferdinand noch, von,
0: mhm.
1: die Ferdinand vom Tirol. Und die haben das wollten wir von Napoleon in Reppen. Sicherheit bringen und mhm. hat es runter nach Wien gebracht, ins mhm. Belvedere. Aha, okay. War angeblich auch die, die Saliere von Cellini. Okay. Äh,
0: Dabei, die geraubt worden die ist, geraubt
1: worden ist. Zurück, später dann und das war der Grundstock für die Museen Aha. das ist dann ins Kunsthistorische mhm. Museum gekommen mhm. aber da oben also Muse das Belvedere ist faktisch als Museumsgebäude erhalten mhm. geblieben und da ist jetzt eben Österreich. österreichische Kunst Klimt Chile, ja. Kokoschka mhm. äh, und so weiter also ich könnte jetzt nicht sagen, wer mehr hat, das Leopold Museum oder die, oder die ja. Aber das ist klassisch, klassisch österreichisches. Mhm. Mhm. Und unten, im unteren Belvedere, war früher die Barock-Sammlung. Barock, mhm. äh, die ist jetzt auch nach oben und die Mittelalter. Und unten sind Sonderstellungen im mhm. unteren Belvedere. Mhm.
0: Mhm. Ja, aber jeden. ja, und, ja mhm. Entschuldige, Na, bitte. Sag, Na, du. sag du. <lacht> <lacht> ähm, ja, das obere Belvedere war ja auch ein wichtiger Schauplatz. Für den Staatsvertrag?
1: Genau, also das Oberbelvedere ist eigentlich das Pendant meiner Ansicht oder die in einer Linie mit Heldenplatz. Wenn man mhm. sagt, Heldenplatz äh, 38. 38 fällt einem automatisch äh, oder könnte es dem gegenüberstellen, mhm. Belvedere 55, mhm. 15. Der Mai 15. 55, äh, wo eben der Staatsvertrag unterzeichnet mhm. worden ist, nach langen Verhandlungen. Mhm mit den Russen, die also dem Staatsvertrag nur zugestimmt haben unter der Voraussetzung. Das also ist das Denkmal? Ja, auch, Nein. aber dass, dass die Neutralität, ja, also klar. das war nicht die Voraussetzung, das Denkmal, das steht da drin. Aber dass Österreich neutral wird, das wollten ja mhm. die anderen nicht, mhm. Mhm, na klar. besonders die Amerikaner. Nicht. Mhm. Und aber, die, aber die Russen haben darauf bestanden. Und das war wirklich dem Verhandlungsgeschick auch... Äh, zu, unserer Politiker zu verdanken. Kreisky vor allem auch. Ne? Kreisky? Kreisky war Staatssekretärin. Ah, wirklich? Mhm. Und, und die es, geht ja die, es geht ja die mehr dass der Fiedel und der Rab... Die unter die die dich gesoffen <lacht> haben. Genau. Was wahrscheinlich nicht <lacht> stimmt. ja naja, aber Auch, und dann... Oder jetzt singen wir noch die Rebel aus und dann haben wir es. <lacht> so war das, ja. Und, und es ist dem Fiedel muss ich sagen, dann noch gelungen, angeblich am Tag vor der Unterzeichnung, mhm dass er aus dem Staatsvertrag die Schuldfrage herausnimmt. Ja, das ist ja auch interessant. Also die Mitschuld. Die Mitschuld Österreichs am ja. Nationalsozialismus. Und wow. okay. Das ist also ganz schön raffiniert gewesen. Und naja, du, die, wahrscheinlich die, haben die
0: sich gedacht, bitte es endlich
1: auf zu singen. Das also ist Und äh, dann ist es unterzeichnet worden und dann sind die auf dem Balkon getreten. Mhm. Und... Der Fiedl hat den Staatsvertrag mhm. gehalten und dann hast du ja immer unterlegt. Die Österreich, Österreich ist, frei. ist frei. Wobei er das ja schon im Saal genau. gesagt hat. Genau. Das ist ja einer von diesen äh, äh, eigentlich zusammengefügten Wort Bildschirm. Ja, genauso wie, ich weiß nicht, ob du kennst, vom Weihnachten 45 die Rede vom Fiegel. Ich habe euch nichts zu geben ja. und ich habe kein Glas für eure Fenster und so weiter. Und äh, es, es, es ist wirklich rührend, aber es hat er viel später eigentlich gesagt mhm. und ist aufgenommen. Gut, Ist egal, aber es, äh, der Ort und die Zeit sind vielleicht gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, darf ich nur sagen, dass ich glaube, es waren dort die Menschen dichter gedrängt äh, im Belvedere-Garten und haben darauf geschaut und gejubelt. Und was ich ganz interessant finde, ich war zehn Jahre, mhm. nicht ganz zehn Jahre, und ich fühle mich als Teil dieser Menge, die da ja? gestanden ist. Und ich war ganz sicher nicht dort. Aha. Das weiß ich, dass ich nicht dort war. Das, aber, und trotzdem habe ich das Gefühl, also dort in dieser Menge gestanden zu sein und das miterlebt zu haben. Das finde ich also eines der Dinge, die mich immer wieder erstaunen. Ja, die,
0: ja, und die an sich sehr schön sind, weil Österreich ist frei, ist ein, ja. ist ein schöner Gedanke ja. und eine schöne, eine schöne Botschaft und ein schönes Gefühl, und das hoffentlich auch weiter so bleibt. Ja, das ist zu hoffen. Das ist jetzt ein schönes. Ende für unsere Episode. Ja. <lacht> um, ja, vielen Dank, Fritzi, ähm, für den interessanten Spaziergang. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja. ja. Servus. Servus, mit. Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.win
1: Und abonnieren nicht vergessen.